0: Herzlich Willkommen beim modernen Krieger Podcast. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Ja, und falls du jetzt das erste Mal zuhörst oder noch gar nicht so richtig verstehst, was machen wir denn eigentlich so beim modernen Krieger Podcast, beziehungsweise worum geht es denn da eigentlich im Kern, äh, möchte ich dir das einfach kurz mal erklären. Beim modernen Krieger-Podcast, und das kann dieser Name vielleicht schon so ein bisschen verraten, geht es in der Vision zumindest um einen Krieger. Du kennst ja vielleicht die Krieger aus der Antike und diese Krieger hatten immer Schwerter und Schilde, um sich zu verteidigen und natürlich auch um anzugreifen. Der moderne Krieger heißt moderner Krieger, weil er diese Waffen gar nicht mehr braucht. Das heißt, er kann sein Schild niederlegen, er kann sein Schwert niederlegen und ist quasi unverwundbar. Unverwundbar, fragst du sich jetzt, was bedeutet das denn? Naja, eigentlich rede ich da viel weniger von der physischen Unverwundbarkeit, vielmehr spreche ich von der psychischen, seelischen, transpersonalen Unverwundbarkeit. Also zusammengefasst, wir wollen unser Ego überwinden um die Erkenntnis zu erlangen, dass wir nicht dieser Verstand sind und somit nicht auf dieser Ebene angreifbar sind. Also brauchen wir weder Schild noch Schwert. So, aber genug davon und kommen wir zum heutigen Thema und besser gesagt zum heutigen Podcast-Interview-Gast. Wen ich euch heute vorstellen will, ist... Herr Martin Dirks. Herr Martin Dirks ist Heilpraktiker und beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit der Psychotherapie. Aber das ist noch nicht alles, denn er beschäftigt sich auch sehr intensiv mit dem Thema Traumdeutungen, wie auch mit dem Thema Astrologie. Im ersten Teil des Interviews werden wir das Thema Psychotherapie grundsätzlich ein bisschen näher beleuchten. Und da werde ich Ihnen ein paar Fragen stellen, einfach grundsätzlich zum Thema Psychotherapie. Was muss ein guter Therapeut denn so mitbringen und muss dieser Therapeut auch zwangsläufig an sich selbst arbeiten, um anderen helfen zu können? Diese Fragen und weitere zum Thema Traumdeutung, auch ein sehr, sehr spannendes Thema, werden wir im ersten Teil des Interviews behandeln. Und bevor ich jetzt wieder zu lange rumlabere, würde ich sagen, kommen wir zum Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Okay, Herr Dirks, ja, dann freut es mich auf jeden Fall sehr, dass Sie das angenommen haben, erstmal und dass Sie heute auch sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen.
1: Jawohl, gerne, danke für die Einladung und lassen wir eine gute Stunde vergehen.
0: Ja, sehr schön. Wie ich auf Sie gestoßen bin, vielleicht erzähle ich das nochmal kurz. Ich habe ja. zu einem Thema recherchiert und zwar zum Thema Liebe, beziehungsweise spirituelle Liebe. Mhm. Und da haben Sie wirklich einen sehr, sehr schönen Beitrag auf Ihre Homepage gehabt. Und vielleicht sagen Sie einfach mal ein paar Worten zu Ihnen. Was, was sind denn so Ihre, Ihre Themen, die Sie so behandeln? Ja.
1: ja, also ich war ja zunächst mal ein ganz normaler, Berufsausübender. Ich war 20 Jahre lang im öffentlichen Dienst als gehobener Beamter und hatte da zwar schon einige Jahre lang auch nebenbei gearbeitet, also in der Therapie und, und auch in der Beratung. Aber erst dann nach langer Zeit, irgendwann habe ich es tatsächlich endgültig gemacht und bin seitdem jetzt nur noch als Heilpraktiker tätig. Wobei das Wort Heilpraktiker etwas irreführend ist. Das ist meine legitime Berufsbezeichnung, die es mir eben auch erlaubt äh, zu therapieren, aber mhm. etwas irreführend insofern, weil die meisten denken dann an Pflanzenheilkunde und Homöopathie und ähnliche Dinge. Ähm, diese Dinge mache ich aber nicht. Ich mache tatsächlich Psychotherapie und hier vor allem eben auch Traumarbeit, Traumanalysen, Traumdeutung, auch Gesprächstherapie. Auch etwas, was ich als geführte Meditationen äh, bezeichne, also auch eine Form der inneren Fantasiereise, könnte man vielleicht auch sagen. Dann mache ich Heilbehandlungen und ich bin auch tätig als psychologischer Astrologe und mache Beratungen als äh, psychologischer Astrologe.
0: Ah ja, okay, cool. Also es hört sich mega interessant an. Äh, vielleicht guckt man sich auch die einzelnen Sachen gleich mal ein bisschen genauer an. Und ja, zu dem, was Sie gesagt haben, sehe ich auch ähnlich die Heilpraktiker haben es schwer es gibt bestimmt auch sehr sehr viel äh, gute effiziente und die das auch sehr ernst nehmen aber darunter mischen sich halt auch hin und wieder äh, Leute aus der esoterischen Szene die ja mit Homöopathie etc da hat ja jeder eine andere Meinung so ein bisschen dazu aber letztendlich ist dann alles in diesem Heilpraktikerbereich mit abgedeckt
1: das ist richtig. Also Heilpraktiker sagt nicht viel aus. Also Heilpraktiker bedeutet, jemand hat die Zulassung erworben, Heilkunde zu betreiben, Therapie zu machen. Was er dann tatsächlich genau macht, welche Art von Therapien und Beratungen, das ist dann eine zweite, ganz andere Sache. Und nun ja, also sicher gibt es in jedem Beruf graue und, und schwarze Schafe, Schafe. Aber man darf auch eins nicht vergessen bei den Heilpraktikern, das sind normalerweise alles Menschen, die das als Zweitberuf machen und auch sehr viel aus Idealismus und Berufung. Und es sind auch sehr, sehr viele sehr gutwillige und gutmeinende Menschen, die sich oft schwer tun, sich durchzubeißen in dem Beruf, aber einen relativ hohen ethischen Standard auch haben. Ja, also da werden die Patienten meistens nicht einfach nur irgendwie so schnell mal schnell abgefertigt oder so, sondern da kommt schon auch viel gute, menschenfreundliche Einstellung mit, die bei so manch anderem Therapeuten wie eben auch vielen Ärzten, wobei man das auch nicht alles natürlich pauschal über den Kamm scheren darf, aber da fehlt es halt manchmal auch dann an der Richtung. Ne?
0: Ja, also da gehe ich voll mit Ihnen mit. Ich glaube einfach, den Ärzten und Psychotherapeuten fehlt vielleicht auch die irgendwie auch die Zeit, die vielen Patienten wirklich anständig zu behandeln und sich auch Zeit zu nehmen. Und ich glaube, da ist der Heilpraktiker einfach ja noch ein nettes Ergänzungsmittel, wenn man das so sagen kann. Vielleicht sehen Sie das vielleicht ein bisschen anders, ob das jetzt zusätzlich gemacht werden sollte, als Komplementärtool sozusagen. Oder ob man sagen kann, ja, man könnte auch nur den Heilpraktiker in Anspruch nehmen und bräuchte jetzt keine schulmedizinische Behandlung.
1: Beides. Das kommt wirklich ganz drauf an, um was es geht letztendlich. Wenn natürlich äh, jemand einen schweren Skiunfall hat und äh, ein doppelt gebrochenes Bein oder einen offenen Bruch, dann ist das kein Kandidat in erster Linie jetzt äh, mit ihm zum Heilpraktiker zu gehen. Ja. Das ist natürlich die gesamte Notfallmedizin, alles was natürlich in den operativen Bereich geht. Also es gibt natürlich schon einige größere Bereiche, die von vornherein nur für die sogenannte Schulmedizin für Ärzte in Frage kommen. Aber es gibt auch viele, in Anführungszeichen, normale chronische Krankheiten, einfachere Krankheiten, auch akute Krankheiten, für die viele Heilpraktiker gute und tatsächlich oft auch bessere Lösungen parat haben als äh, die normale konventionelle äh, Schulmedizin.
0: Mhm. Ja gut die haben ja auch die Möglichkeit, in alternative Richtungen so ein bisschen zu gehen und das nicht nach dem Schema F sozusagen zu machen, wie das vielleicht ja, der, der Psychotherapeut machen würde, der das halt so gelernt hat. Und vieles kommt ja auch aus der Erfahrung. Ne? Das heißt ja nicht, dass das Wissen, das man sich so angeeignet hat, für jeden auch individuell zutrifft, sondern dass vieles auch aus Erfahrungswerten kommt.
1: Also speziell bei der Psychotherapie ist es tatsächlich so, dass das natürlich auch zu einem großen Teil nicht nur eine Frage des, was habe ich gelernt, ist, sondern auch eine Frage des Menschen selber, seines Charakters, seines, seines Wesens. Natürlich braucht es auch eine gewisse Fachkompetenz. Man muss schon wissen, was man was man tut. Aber zu einem wirklich großen Teil, mehr als in vielen anderen Berufen, muss man als guter Psychotherapeut einfach auch ein, ein Menschenfreund sein, der eine natürliche Gabe, Talent, Begabung hat, äh, andere Menschen wahrzunehmen, anzunehmen. Und äh, einfach auch ein, ein Menschenfreund zu sein, der anderen Menschen helfen kann und will auf eine persönliche, direkte und eben auch auf eine psychologische Art und Weise. Da geht es nicht darum, Dinge nach einem Plan oder nach irgendwelchen Vorgaben oder wissenschaftlichen Ergebnissen abzuarbeiten, sondern da ist jeder Patient ein, ein ganz anderer und auf jeden muss man sich neu einstellen. Da ist man wirklich sehr stark, wirklich als, als Mensch gefragt. Das ist kein medizinisches Abarbeiten von irgendwelchen Vorgaben, diese Krankheit macht man dieses und jenes und wenn das nicht funktioniert, macht man dieses und jenes. Das ist schon viel eine Frage des, der Persönlichkeit und, und des Menschen selbst
0: auch. Ja, stimmt, klar. Es muss ja auch passen. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass jemand, der ein guter Psychotherapeut ist, an der Stelle, egal ob das jetzt ein Heilpraktiker ist oder ob der das studiert hat, dass die auch miteinander passen müssen.
1: Das ist richtig. Das ist eines der wenigen Dinge, bei der sich eigentlich alle Psychotherapeuten, egal welche Fachrichtung sie vertreten, darüber weitestgehend einig sind, dass dieses sogenannte Zusammenpassen, dieses, meistens wird man es so bezeichnen, dass die Chemie miteinander stimmt, mhm. dass das ein großer, großer Punkt ist, der unabhängig von der Therapieform immer eine Rolle spielt, darüber ist man sich tatsächlich einig. Und das stimmt wirklich so. Ja? Also man passt nicht mit jedem gut zusammen und deswegen macht man seriöserweise normalerweise auch zu Beginn ein, ein kostenloses äh, Schnuppergespräch, wo man eben bestimmte fachliche Fragen, Dinge abklärt, zum Beispiel die Vorgeschichte und auch schon diagnostisch abprüft, um was es gehen könnte aber wo man eben auch einfach nur sich gegenseitig kennenlernt, beide Seiten. Dass beide Seiten sollten das Gefühl haben, ja, da habe ich Vertrauen zueinander, das passt und nur dann macht es auch Sinn und nur dann kommt auch äh, ein vernünftiges Ergebnis dabei raus.
0: Da haben Sie absolut recht, ja. Jetzt haben wir ja gerade über Therapie, so ein bisschen geredet, Psychotherapie. Da habe ich auf Ihrer Homepage was gelesen und zwar die Gesprächstherapie nach Rogers. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, worum geht es denn da eigentlich?
1: Also im Grunde heißt Gesprächstherapie nach Rogers, dass der Therapeut den Patienten empathisch, einfühlend, möglichst umfassend wahrnimmt. Alle Wahrnehmungskanäle einschaltet, insbesondere auch aufmerksam zuhört und in dieser ausgeprägten Wahrnehmung des Patienten, wenn der irgendetwas erzählt, in dieser ausgeprägten Wahrnehmung dann eben etwas wahrnimmt am Patienten, was dem selber nicht bewusst ist. Also wenn jetzt ein Patient irgendein vergangenes Erlebnis erzählt, dann spricht er. ja. Aber es geht weniger um die Worte als solches, was er da jetzt inhaltlich mitteilt, sondern es geht auch sehr viel darum, wie er es mitteilt. Die gesamte Körpersprache spielt eine große Rolle. Oder die Art des Sprechens. Wie ist die Stimme? Laut, leise, niedergedrückt. Schaut dich jemand an? Schaut dir jemand in die Augen, wenn er etwas erzählt oder schaut an einer bestimmten Stelle weg? All das gehört zu diesem sogenannten empathischen, sich einfühlend wahrnehmen. Und ein guter Gesprächstherapeut nimmt dann eben Dinge wahr, die vielleicht nicht mit dem übereinstimmen, was an Worten tatsächlich erzählt wird und was offensichtlich halbbewusste oder unbewusste Dinge beim Patienten sind. Und wenn er diese Dinge wahrnimmt, dann spiegelt er sie ihm auf angemessene Art und Weise wieder, zum Beispiel indem man eine vorsichtige Frage stellt mhm. und gibt dem Patienten damit die Möglichkeit, sich dessen selber bewusst zu werden, was der Therapeut wahrgenommen hat. Also wenn zum Beispiel ein Patient ein Erlebnis aus der Kindheit erzählt und von den Worten her erzählt, er ist so, als ob das eigentlich erledigt wäre und er sich mit dem abgefunden hätte, ihn das nicht weiter belasten würde. Aber an einer bestimmten Stelle fängt er plötzlich an, den Blick zu senken und er schaut zum Boden runter und die Stimme wird plötzlich ganz leise und gedrückt. Dann wäre das ein Signal, das darauf hindeutet, dass die Sache tatsächlich noch nicht abgeschlossen ist. Und wenn der Therapeut das wahrnimmt, dann kann er das aufgreifen und kann zum Beispiel die Frage stellen, sie sind der Meinung, das ist für sie erledigt und sie haben da auch keine Belastung mehr damit, als eine Frage zu stellen. Und das gibt ihm dann die Gelegenheit, sich darüber klar zu werden, hm, vielleicht ist da ja tatsächlich noch irgendetwas offen. Und das ist so der Grundmechanismus. Empathisches Einfühlen, Wahrnehmen und etwas Unbewusstes, Halbbewusstes beim Patienten ihm angemessen widerspiegeln auf eine Art und Weise durch geeignete Fragen, sodass es ihm dadurch möglich wird, sich selber dieser Dinge bewusst zu werden.
0: Das ist ja interessant, ja. Vor allem der äh, Patient in dem Sinne, die Dinge sieht er, die nimmt er ja selber nicht wahr, wie er etwas ausspricht und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr effektiv sein kann. Aber könnte man nicht voraussetzen, dass das zum Standard gehört von einem Therapeuten, dass er auch auf solche Dinge achtet wie so ja, Mimik, Gestik und die Körperhaltung?
1: Jein. Also zunächst mal ist ja nicht jeder Therapeut arbeitet mit dem Gespräch. Die Verhaltenstherapie zum Beispiel arbeitet ganz anders. Aber selbst wenn man jetzt sagen würde, alle Therapeuten würden irgendwie mit dem Gespräch arbeiten, macht es dann trotzdem nochmal einen Unterschied, ob man tatsächlich ganz gezielt und explizit mit diesen gesprächstherapeutischen Techniken arbeitet. Ja. Also sich nur anhören, was jemand sagt... Und dann vielleicht das ein oder andere an seiner Körpersprache, was einem auffällt, das ist noch nicht gleichbedeutend mit der sogenannten klassischen Gesprächspsychotherapie nach, nach Rogers. Mhm. Zu Rogers gehört es dann eben auch als einem weiteren Schritt, auf angemessene Art und Weise das wiederzuspiegeln. So dass eben der Patient selber die Chance hat, sich dessen bewusst zu werden. Hä, Moment mal, eigentlich gibt es da noch was in mir. Hm, irgendwie bin ich mit dem noch nicht wirklich durch. Ja. Eine Seite in mir ist da immer noch traurig oder wütend, weil da damals irgendwie das passiert ist. Sich dessen bewusst zu werden, ihm das so zu machen, dass er selber die Chance hat, sich dessen bewusst zu werden. Und das erfordert eben auch einen die sogenannte dritte Säule mm. der Gesprächstherapie, einen Therapeuten, der selbst kongruent ist. Ja? Also wenn das Ganze gut funktionieren soll, dann muss der Therapeut selbst kongruent sein, authentisch sein. Und das sind Dinge, die jetzt nicht automatisch so in jedem normalen Gespräch mit dabei sind. Also da steckt schon eine ganz eigene Überlegung, Philosophie und auch Methodik äh, dahinter, die über ein normales Gespräch hinausgehen, wo man vielleicht mal irgendwie etwas wahrnimmt an der Körpersprache oder so.
0: Ah ja, doch. Ja stimmt, das macht einen Unterschied, haben Sie recht. ja. Also so habe ich das richtig verstanden, dass dann am Ende nicht der Therapeut den Patienten analysiert oder eine Diagnose stellt, sondern der Patient soll das selbst tun?
1: Also die Diagnose ist wieder was anderes. Also das, was letztendlich an Krankheitsbild vorliegt, das sollte ja vorab als erstes in jedem Fall geklärt sein. Das ist ja. ja immer der Beginn, damit man überhaupt anfängt. Aber wenn man jetzt im Laufe der Behandlung irgendeine ganz normale, typische äh, Therapiestunde nimmt, dann läuft die halt tatsächlich beim Gesprächstherapeuten so ab, dass der Therapeut immer bemüht ist, Dinge, die er wahrnimmt, dem Patienten so wiederzuspiegeln, dass der die Chance hat, sich selber jetzt nicht der Diagnose und, und der Krankheitsbegriffe bewusst zu werden, sondern zum Beispiel, bei meinem vorigen Beispiel, bleibend, dass er sich dessen bewusst wird, die Sache aus der Kindheit, die er da erzählt hat, die ist eben noch nicht abgeschlossen für ihn, sondern da ist noch ein Gefühl in ihm, halb bewusst, wo irgendwie etwas noch schwierig ist und ihm auch Probleme macht. Und dieses Gefühl, dieses halb unterdrückte Gefühl, diese Wut, die da vielleicht noch ist, oder diese Trauer, die noch nicht verarbeitet ist, die er sich aber nicht eingestehen will, dieses Gefühl dann wahrzunehmen und anzunehmen, das ist das, was dann der Patient nach Möglichkeit eben selber erkennen und wahrnehmen sollte. Und damit ist es dann auch seine eigene Leistung und bewirkt sehr viel mehr, als wenn einfach nur der Therapeut sagt, hm, ich nehme bei Ihnen aber wahr, anhand Ihrer Körpersprache glaube ich Ihnen das jetzt nicht, dass Sie das wirklich schon abgeschlossen haben, die Sache. Ich glaube, Sie sind da in Wirklichkeit doch noch total traurig deswegen. Das wäre hmm. nicht so gut, wie so es klingt. Ja? Es geht bei der Gesprächstherapie um eine klientenzentrierte Gesprächstherapie, die nennt sich offiziell so. Und die nennt sich nicht umsonst so, sondern die nennt sich so, weil der Klient, der Patient im Mittelpunkt steht. Es geht nicht darum, dass der Therapeut in seiner Allwissenheit äh, kluge Weisheiten und seine Erkenntnisse verbreitet und der Patient dann naja, das vielleicht annimmt oder vielleicht eben auch nicht oder vielleicht sogar erst recht dann ablehnt. Sondern mhm. der Grundgedanke ist wirklich der, dass die eigentlichen Erkenntnisse zu sich selber über die eigenen Gefühle, dass die eben angeregt von außen durch dieses einfühlen die Widerspiegeln, aber letztendlich tatsächlich beim Patienten selber entstehen. Und das ist der eigentliche Wert dann auch. Also der Therapeut nimmt sich da relativ stark selber zurück. Es geht nicht darum, dass der mit seinen Weisheiten und seinen gelernten Dingen da irgendwie um sich schmeißen würde.
0: Mhm. Interessant. Aber das erfordert ja auch, dass der, naja, der, der Therapeut so ein bisschen sein Ego auch zu Hause lässt, oder?
1: Ja, das ist das, was ähm, in der Gesprächstherapie diese dritte Säule meint, die sogenannte Selbstkongruenz des Therapeuten. Das bedeutet unterm Strich einfach, dass der Therapeut echt und authentisch ist mit dem, was er tut und wie er es tut. Also je nachdem, was der Therapeut dann sagt und wir handelt in einer, einer Therapiesitzung, das sollte echt und authentisch sein. Es so, sollte wirklich genau das sein, was er am anderen wahrnimmt, am Patienten wahrnimmt und nicht irgendwie was anderes. Und er sollte das wirklich möglichst echt und authentisch ausdrücken, was er wahrnimmt. Es gibt eine interessante Geschichte, wie die Gesprächstherapie entstanden ist. Mhm. Rogers hatte ja zuerst eine andere Therapieform betrieben und war da bei einer Frau und hat irgendwie gemerkt, er kommt an die einfach überhaupt nicht ran und er bewegt auch nichts bei der. Und dann war er eines Tages so frustriert, dass er einfach seine Frustration... Kund getan hat und gesagt hat zu der Frau so nach dem Motto, also sinngemäß tut mir leid, aber ich, ich kann bei Ihnen nichts bewegen und ich bin jetzt selber ganz frustriert deswegen, dass ich bei Ihnen nichts zustande bekomme. Tut mir leid, aber ich erreiche nichts bei Ihnen. Das liegt wahrscheinlich an mir, aber ich, ich, ich kann das nicht. Und als er so war, authentisch, selbstkongruent. Und das war tatsächlich das, was er in dem Moment wirklich selber so empfunden hat. Und genau so hat er es auch ausgedrückt. Auch gegenüber der, der Patientin. In dem Moment ist plötzlich ein Knoten aufgegangen. Und da plötzlich hat die, die Frau sich getraut und angefangen, sich wirklich auch dem, dem Carl Rogers als Therapeuten zu öffnen. Und von da an hat es dann geklappt mit der Therapie. Und das zeigt, dass es durchaus auch eine Rolle spielt, dass man als Therapeut eben sich nicht hinter seiner gelehrten Brille versteckt, sondern dass es schon auch wichtig ist, selbstkongruent, authentisch zu sein mit dem, was man in sich selber fühlt und spürt, auch während der Therapiesitzung. Und das entsprechend auch authentisch zum zum Ausdruck bringt. Das ist natürlich ein Ideal, ein hohes Ideal. Kein Therapeut ist zu 100% selbstkongruent und, und authentisch. Ähm, von daher ist es eine Idealvorstellung. Aber das Ziel ist es auf jeden Fall, da wirklich ganz ehrlich auch mit sich selber zu sein und die Dinge zu sagen und auszudrücken in einer Therapiesitzung, die man eben auch wahrnimmt und so
0: fühlt und empfindet. Ja, interessant, dass man, wenn man jetzt absieht von einem Therapeuten, sich jemandem eher öffnet, wenn da so eine Menschlichkeit als Zwischenbeziehung herrscht, oder? Als wenn diese Person eigentlich unerreichbar ist, weil sie halt der Therapeut ist sozusagen. Oder muss man da auch vorsichtig sein, wie weit man da geht als Therapeut? Man kann
1: relativ weit gehen. Also im Grunde geht es tatsächlich genau in die Richtung, die Sie jetzt selber nochmal in anderen Worten formuliert haben, es geht darum, dass auch der Therapeut sich als ein Mensch zeigt. Die Gesprächspsychotherapie ist eine humanistische Psychotherapie, bei der es darum geht, dass wirklich Therapeut und Klient auf Augenhöhe sind. Ja? Die zweite Säule der Gesprächstherapie lautet unbedingt die Wertschätzung und Akzeptanz des Klienten als menschliches Wesen. Man nimmt den an und wahr als Mensch, mit all seinen Schwächen und Schwierigkeiten, die er hat. Und trotzdem bleibt er für einen ein vollgültiger, wertvoller Mensch. Und ähm, in diesem Sinne ist es wichtig, dass beide Seiten Mensch sein dürfen. Und auch wenn der Therapeut in gewisser Weise das Ganze natürlich schon lenkt, bleibt es letztendlich eine Beziehung auf, auf Augenhöhe zwischen zwei Menschen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, da, darauf kommt es ja auch vielen Menschen an, dass sie dann das Gefühl haben, sie können sich auch dem öffnen, weil der Therapeut selbst von sich was bekannt gibt, so ein bisschen.
1: Also ich mache das auch gelegentlich, aber es sollte natürlich jetzt auch nicht, wie soll ich sagen... Es ist kein Hauptinstrument der Therapie, dass man jetzt die, die meiste Zeit immer nur von sich selber erzählt. <lacht> ähm, denn gerade bei der Gesprächstherapie geht es ja, wie gesagt, darum, klientenzentriert zu arbeiten. Und klientenzentriert heißt eben nicht, dass der Therapeut jetzt ständig von sich erzählt, mhm. sondern es, es geht im Wesentlichen natürlich schon um den, um den Klienten. Aber im Sinne der Selbstkongruenz kann es gelegentlich durchaus in Ordnung sein, vielleicht auch mal das ein oder andere von sich kurz, von sich selbst zu erzählen.
0: Jetzt haben Sie gerade von zwei Säulen gesprochen. Ja? Also einmal der Selbstkonkurrenz war die Säule 3, wenn ich mich recht erinnert habe, und der, der Akzeptanz als zweite Säule. Was ist die erste Säule?
1: Die erste ist das empathische Einfühlen und Wahrnehmen des Patienten. Die zweite Säule ist eben dieses sogenannte unbedingte Wertschätzen und Akzeptieren als Mensch. Mhm. Und, das, und das Dritte und Wichtigste, denn damit steht und fällt alles, ist die Selbstkongruenz des, des Therapeuten. Je besser die ist, desto besser, desto effektiver und wahrheitsgemäßer bist du als Therapeut in der Lage, den Klienten wahrzunehmen. Mhm. Und desto besser bist du dann in der Lage, es ihm angemessen wiederzuspiegeln. Und das hängt letztendlich alles an, ja, letztlich an der Persönlichkeit, an der Reife, des, des Therapeuten, wenn du selber natürlich noch sehr viele Baustellen hast zu bestimmten Themen und äh, Dinge nicht aufgearbeitet hast, dann wird sich das mit Sicherheit in der Therapie so zeigen, dass du dein Gegenüber, den Patienten, nicht wahrheitsgemäß wahrnimmst. Weil jeder Mensch hat natürlich unvermeidlich seine eigene Brille auf, durch die er alles und jeden wahrnimmt. Das ist mhm. unvermeidlich und in gewisser Weise auch normal. Aber je mehr die natürlich durch eigene un aufgearbeitet, die Dinge sozusagen verdunkelt ist, desto schwieriger wird es dann natürlich auch, den, den Patienten wahrheitsgemäß wahrzunehmen.
0: Da gibt es ja so ein bisschen so ein, so ein Klischee, dass Psychotherapeuten meist auch selbst von ihren eigenen Problemen ablenken wollen, indem sie sich mit den Problemen anderer beschäftigen.
1: Ich glaube, jeder in einem helfenden Beruf, vom Arzt zur Krankenschwester, zum Physiotherapeuten, zum Psychotherapeuten, ganz egal. Jeder in diesem Beruf hat ein sogenanntes Helfersyndrom. Mhm. Das, was Sie beschrieben haben, eben, ist im Grunde ein, ein Helfersyndrom. Ja? Man ist sehr, sehr stark darauf bedacht, es ist einem sehr, sehr wichtig, anderen zu helfen. Aber in gewisser Weise fällt dadurch der Blick zu sehr ab und weg von den eigenen Schwierigkeiten, die natürlich jeder Therapeut auch hat. Es ja? sind auch nur Menschen. Wenn das vorliegt, liegt ein Helfersyndrom vor und das hat eigentlich jeder. Die Frage ist nur, wie stark und bin ich mir dessen bewusst? Wenn es nicht so stark ist und wenn ich mir dessen bewusst bin, dass und warum ich auch anderen gerne helfe, weiß eben auch irgendwie was mit mir zu tun hat und weil ich auch mit mir selber Erfahrungen gemacht habe, dann ist es in Ordnung, dann bin ich mir meines Helfersyndroms bewusst und es ist okay, würde man jetzt alle Therapeuten äh, streichen, die ein, die ein Helfersyndrom haben, dann gäbe es wahrscheinlich auf der ganzen Welt keinen. Ja? Also das sind auch nur Menschen. Wichtig ist, wie gesagt, nur, dass man sich dessen äh, bewusst ist und damit äh, umgehen kann. Es spricht aber auch nichts dagegen, wenn man äh, als Therapeut, zum Beispiel auch als Psychotherapeut, natürlich auch, eigene Schwierigkeiten in der Vergangenheit hatte. Wichtig ist halt nur, dass man damit auch ähm, ja, die entsprechenden Schritte zumindest gemacht hat. Man muss da nicht perfekt sein. Ja? Auch Therapeuten sind nur Menschen und haben gewisse Neigungen und gewisse Aufgaben und Herausforderungen. Aber man sollte halt mit seinen Themen
0: zumindest auf einem guten Weg sein. Aber würden Sie dann auch so weit gehen und sagen, ich kann dem Klienten besser helfen generell, wenn ich auch... Ja, viel an mir selbst arbeite. Absolut. Mhm. Möglichst, möglichst immer, das ganze Leben lang. Also gehört das natürlich auch zu Ihren Aufgaben, an sich selbst zu arbeiten, um dem Klienten letztendlich besser zu helfen?
1: Ich würde das nicht als meine Aufgabe bezeichnen, um damit mhm. dem Klienten zu helfen. Das ist etwas, was ich für mich sowieso automatisch schon immer gemacht habe und auch sehr intensiv mache. Also, ich stehe nicht in der Früh auf und fange dann zu arbeiten an, sondern ich stehe in der Früh auf und dann kümmere ich mich erstmal um mich selbst. Ich überlege, hatte ich einen Traum, den ich aufschreiben will? Will ich einen vergangenen Traum deuten? Man kann auch manchmal mit einer Meditation anfangen, ja? Und dann beginnt der Tag erstmal mit mir selbst. Und erst dann kommt langsam die Arbeit zum, zum Zuge. Und das ist eine Lebenseinstellung, die ich für mich schon schon immer hatte. Ja. Also mein, meine Traumdeutung, die habe ich begonnen als junger Mann, knapp mit über 20. Da war also das Thema eines Therapeuten, äh, das war dann noch kein Thema und seitdem konsequent und kontinuierlich, seit über 33 Jahren, jetzt deute ich meine, meine eigenen Träume und das mache ich auch ganz unabhängig
0: von meiner, von meiner Arbeit. Was hat es denn da mit dem, mit dem Thema Traumdeutung so, so ein bisschen auf sich? Ich finde es total spannend und dann überlegt man sich ja schon manchmal morgens, ja gut, hat das jetzt irgendwie eine Bedeutung und was mache ich dann zum Beispiel? Ich gehe auf Google, gebe das so ein bisschen ein und dann kommt was raus, wo ich so ein bisschen denke, ja gut, aber trifft es jetzt auf jeden zu, der denselben Traum hatte? Ja, meine Freundin zum Beispiel letztens erzählt, dass sie einen Zahn verloren hat im Traum und da waren ein paar Sachen, aber das war für mich so ein bisschen Allgemeingültigkeit und ich wusste nicht, ob das jetzt wirklich auf sie zutrifft.
1: Träume sind
0: Seelenbotschaften. Mhm. Träume
1: sind Botschaften unserer Seele und jeder Traum hat etwas zu sagen. Jeder Traum will etwas, irgendetwas auf irgendeine Weise bewusst machen, etwas Unbewusstes bewusst machen. Das ist so die, die Grundaussage. Und der Traum tut es in Form von ja, symbolischen Träumen, die man erst, deuten muss. Und die Symbolik ist ungewohnt. Wir sind gewohnt, mit der Gehirnhälfte zu denken, die mehr für das analytische, rationale, logische Denken zuständig ist. Aber die andere Gehirnhälfte, die mehr für das ganzheitliche, assoziative Denken und Wahrnehmen, für Symbolik, Verstehen, auch Wahrnehmen äh, zuständig ist, die Gehirnhälfte ist bei uns allen unterentwickelt. Und deshalb fällt uns das allen sehr schwer. Also mir persönlich fällt es nicht mehr schwer. Aber mhm. im Allgemeinen fällt es sehr schwer, Traumsymbolik zu verstehen. Aber das ist die Sprache des Traums und die kann man auch lernen. Und eben in dieser Symbolik verpackt will uns unsere Seele etwas sehr Wichtiges sagen. Zum Beispiel, ist aber jetzt nur eine Spekulation, das müsste man wirklich im Detail genauer herausfinden, könnte der Traum ihrer Freundin sagen wollen, dass sie ohne es gemerkt zu haben, irgendeine Art von Verlust von, von, von Kraft oder von Durchsetzungsfähigkeit äh, in letzter Zeit bei irgendeinem Erlebnis, Ereignis hat erleiden müssen, dessen sie sich aber nicht bewusst ist und was sie sich vielleicht auch gar nicht eingestehen will. Ja, vielleicht hat sie hm. versucht, äh, keine Ahnung, einem Arbeitskollegen gegenüber oder ihrem Chef gegenüber ein bisschen die Zähne zu zeigen. Ja, die Sprache ist auch voller Bilder und durchaus aussagekräftig. Auch bei der Deutung von, von Träumen kann man die Sprachsymbolik verwenden. Aber es ist ja nicht gelungen und sie wollte sich aber nicht eingestehen, wie sehr sie da eigentlich bei der Auseinandersetzung in Anführungszeichen einen Zahn verloren hat. Ja? Hm. Und um das aber in ihr Bewusstsein zu rücken, schickt der Traum eine entsprechende Botschaft über entsprechende symbolische Bilder. Zum Beispiel eben über einen Zahntraum. Warum? Weil Zähne immer auch eine Symbolik haben als eine, naja, sagen wir mal, so wie bei den Tieren ja auch ganz normal, als eine Art Waffe, Angriffswaffe. Ja, man sagt ja auch, sich durchbeißen im Leben, zubeißen können. Ja, Also die Sprache gibt schon eine relativ klare, Richtung, wie Zähne meistens gemeint sind und der Verlust von Zähnen ist meistens halt irgendwie ein Verlust von, von Kraft, von Energie, aber insbesondere auch von ja, Aggressivität, Durchsetzungsvermögen, ein Stück weit die eigenen Waffen verloren haben, irgendwie verloren zu haben im Kampf, in der Auseinandersetzung mit jemandem, im verbalen Kampf, und vielleicht auch so in die Richtung kann man sich das zum Beispiel vorstellen.
0: Und würden Sie dann auch sagen, dass jeder Traum, den man hat, Symbolik hergibt, die eine Bedeutung haben?
1: Also es ist nicht jeder Traum gleich wichtig. Es gibt Träume, die sehr, 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 sehr wichtig sind, die lebensentscheidend sein können, die wirklich darüber entscheiden, wie das Leben jetzt weitergeht. Ja, geht es in die eine oder geht es in die ganz andere Richtung? Aber es gibt auch weniger wichtige Träume, die halt etwas kommentieren, etwas bewusst machen wollen, da ist am Vortag irgendwas passiert, vielleicht ein kleinerer Streit mit dem Partner und irgendetwas dazu will der Traum einem klar machen, was einem selber nicht klar war und nicht klar ist. Also es gibt unterschiedlich wichtige Träume, das ist richtig, mhm. aber es gibt keinen völlig unwichtigen Traum. Jeder Traum, jeder jeder Traum hat eine Botschaft und die hat er nicht umsonst. Also diesen Luxus erlaubt sich die menschliche Psyche nicht ähm, völlig überflüssigerweise, jede Nacht den Träumer mit, mit, mit Träumen zu belästigen, wenn da nicht ein Sinn dahinter wäre.
0: Ja, sehr spannend. Also wir verarbeiten ja über den Laufe des Tages sehr, 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 sehr viele Informationen. Und unser aktives Bewusstsein nimmt natürlich einiges davon wahr, aber vieles läuft ja auch unterbewusst ab. Ja. Und ja, also Sie sagen, dass diese Informationen aus dem Unterbewusstsein in unseren Träumen auftauchen, also auch unverarbeitete Dinge und vor allem unverarbeitete Dinge.
1: Genau, diese Dinge, aber auch noch sehr viel mehr. Also es geht nicht nur um unverarbeitete, unbewusst gebliebene Dinge des Vortages, was man halt so tagtäglich erlebt, sondern es gibt geht auch um die schon weiter zurückliegenden, tieferen Dingen zum Beispiel aus der Kindheit. Also die Traumdeutung mhm. ist, ja, ist ja bekannt geworden mit Sigmund Freud und seiner Psychoanalyse und der hat sehr, sehr viel mit, äh, mit der Kindheit gearbeitet. Und es geht ganz oft um Dinge, die eben nicht nur Vortagserlebnisse beschreiben, wo man irgendetwas verarbeitet, ja, irgendein kleinerer Streit oder irgendetwas Aufregendes erlebt oder beinahe hätte man einen Unfall gehabt oder ein Streitgespräch mit jemandem oder, oder was auch immer. Das schon auch, aber wichtiger sind eigentlich mehr die tieferen, älteren, vergangenen Dinge, zum Beispiel aus der Kindheit, die dann eben auch über Träume hochkommen und bewusst gemacht werden wollen. Also wenn da noch irgendein Konflikt mit einem Elternteil äh, unbewusst verdrängt ist, auch mit, mitsamt den entsprechenden Gefühlen dazu, dann sind genau das die Dinge, die dann eben zum Beispiel auch über den Traum hochkommen und bewusst gemacht werden wollen. Und die sind oft ausgelöst über bestimmte Erlebnisse, die man vielleicht als gar nicht so wichtig ansieht und die vielleicht am Vortag passiert sind. Und sehr oft ist es so, dass Träume tatsächlich mehrere Ebenen Anzeigen. Das heißt, es gibt nicht nur eine Ebene und nicht nur eine richtige Deutung, sondern oft gibt es zwei oder drei. Der, mhm. der, Streit, der Streit am Vortag mit dem Partner, der wird im Traum thematisiert, aber gleichzeitig geht es auch um einen noch nicht behobenen Streit vor vielen Jahren mit einem Elternteil. Und eigentlich geht es genau genommen im Traum dann um Beides, um beide Ebenen, um den aktuellen Streit mit dem Partner, aber auch um die lange zurückliegende, noch offene Wunde, die damals irgendein Elternteil vielleicht geschlagen hat. Und so in diesem Sinne kann man sich das vorstellen.
0: Tja, das war's mit dem Interview. Teil Nummer 1 mit Martin Dirks. Ich hoffe an dieser Stelle schon mal, es hat dir gefallen und es konnte dir einen Mehrwert bieten. Ich für meinen Teil muss sagen, es hat mir wirklich super gut gefallen, zumal ich mich auch sehr für das Thema Psychologie, Psychotherapie persönlich interessiere und er mir dadurch ein, ja, ich sag mal, näheres Bild verschaffen konnte. Aber auch das Thema Traumdeutung sehr, sehr interessant und ich muss sagen, für meinen Teil, ich mache viel zu wenig für das Thema Träume und Traumdeutungen. Jedenfalls hat mich das Interview überzeugt, mehr an meinen Träumen zu arbeiten, meine Träume aufzuschreiben, denn ich bin auch der Überzeugung, dass sie viel aus unserem Unterbewusstsein verarbeiten und uns durch Symbole Hinweise liefern können zu tieferen Erkenntnissen über uns selbst letztendlich. Und das ist es ja, worum es in diesen Podcast gehen soll. Und deshalb ist mein Appell an dich und natürlich auch an mich selbst, dass wir uns mit unseren Träumen etwas näher beschäftigen sollten. Also wenn du das nächste Mal irgendeinen Traum hast, aus dem du aufwachst und denkst, das könnte irgendwas zu bedeuten haben, dann schnapp dir doch einfach einen Stift und schreib ihn auf. Natürlich ist es erstmal eine Überwindung, etwas aufzuschreiben, wenn du gerade aufgewacht bist. Aber ich glaube, langfristig können wir wirklich davon profitieren. Naja, ich werde es jedenfalls mal austesten. Und damit komme ich auch schon zum Ende der Episode und würde mich am Ende natürlich freuen, wenn du mir einen kleinen Gefallen tun würdest und auf iTunes eine kleine Bewertung abgeben würdest, also ein kleines Rating von 1 bis 5 Sternen kannst du natürlich so viel vergeben, wie du für richtig hältst und natürlich, wenn du möchtest, kannst du auch ein kleines Kommentar dazu schreiben. Ansonsten freue ich mich natürlich ganz herzlich, wenn ich dich auch bei der nächsten Folge wieder begrüßen darf. <Musik>